2: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Happy New Year! Nee, dat mag niet meer hoor. Oh, het is, oh dat mag ook niet uh, meer. Het is na 6 januari. <laughs> en dan mag je geen gelukkig nieuwjaar meer wensen. Maar wij doen het lekker toch.
1: Maar ik heb mijn dus... podcastvriendinnen helemaal niet gesproken nu. En die horen mij nu in het nieuwe jaar voor het ja. eerst.
0: Daarom, dus voor al onze lezeressen en luisteraars. Zo is dat. Een heel gelukkig 2023 gewenst. En dat
1: alles wat je wenst uit mag komen.
0: Oh, dat klinkt heel erg goed. Ja. Nou, voor vrouwen hebben we natuurlijk ook, staat er ook weer een Spannend jaar uh, op stapel. Mm -hmm. We hebben natuurlijk gewoon uh, elke week weer een mooie magazine. Ja. En zes glossies. En twee specials. En we gaan iets heel erg leuks doen met deze podcast. Oh ja. Ja.
1: ja. Gaan we dat wel vertellen? Of gaan we dat, uh, maken we daar een cliffhanger van? Ja. Maken we
0: een cliffhanger van. Okay. En er komen nieuwe rubrieken in deze podcast. Dus we gaan er uh, gewoon nog wel lekker een tijdje mee doen. Ja. En we hebben nu ook een Instagram account. Dus dat oh, ja. zou ik ook zeker gaan opzoeken. Dat heet uh, Zo doet Zij. Dat. En via het Instagram-account kun je ook vragen aan ons stellen. Ja. Dus heb je een vraag, stel hem en dan gaan we die binnenkort beantwoorden.
1: Ja, zeker. We moeten die Instagram uh, nog wel een beetje vullen. Die is nog een klein beetje leeg. Ja.
0: Nee, maar dat, maar dat is komt een van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar. De Instagram-account van de podcast gaan wij lekker vullen. Ja. Hey, En uh, Sabine, heb je nog uh, goede voornemens?
1: Nee. Dat doe ik eigenlijk al jaren niet meer. Een uh, voornemen voor het hele jaar is natuurlijk wel dat ik uh, op wil letten dat ik niet uh, helemaal dicht groei. Zeker met mijn nieuwe baan als uh, culinair journalist van de vrouw. <lacht> <lacht> ik was er nog geen week of ik had al vijf voedselpakketten geloof ik uh, op ja. mijn stoep
0: staan. Ja, want dit weekend verschijnt de vrouw met jouw eerste culinaire rubriek erin. Ja, ja. ja.
1: Ja, het is super leuk om te maken. En, uh, maar sommige dingen, ja, die, die, ik kan er niet zomaar overschrijven. Ik moet sommige dingen toch wel even testen, proeven of uh, in ieder geval even beleven. Ja. Nou ja, dat gaat meestal door je mond. Ja. <laughs> maar goed, ik heb ook al op een uh, kerstdiner gezeten een paar weken terug uh, van een grote adverteerder. En toen had ik besloten dat ik van alles ook gewoon één hapje kan nemen in plaats van het hele bord leeg. Alles
0: helemaal uh, opeten, ja. Ja. Ja.
1: Mijn collega Reza van de Telegraaf uh, biecht er ook op dat hij al 10 kilo aangekomen was sinds hij uh, ja, oh. uh, deze baan heeft. Ja, Dat wil ik graag voorkomen. Ja. Want anders gaat dat kan lekker in je vel zitten, ja.
0: helemaal niet meer op. En doe je nog uh, net als ik uh, mee aan de Dry January?
1: Nou, nou dat kan ik nu beslissen. Maar ik heb nog niet gedronken. Oh, dus, uh, nou, dat scheelt. Deze week.
0: Ja. Nee, dat scheelt. Nee, ja. ik doe dat in januari. Ik doe dat echt al uh, honderd jaar. Nou, nee, niet honderd, maar wel een jaar. Vijftien. Uh -huh. Dat ik in januari uh, niet drink. En dat is uh, uh, deze maand uh, wel een uh, uitdaging. Want ik had al een etentje met vriendinnen. Ja. Uh, nou ja, die werden natuurlijk op een gegeven moment liederlijk. Huh? En dat is toch anders als je de hele avond op Spaarrood uh, zit. Yeah. Dan ga ik uh, al om half tien, uh, uh, denk ik, hmm, gapen. gapen. <laughs> en uh, God, wat zijn jullie eigenlijk flauw? <laughs> okay. dus ik heb eigenlijk het, plan ik het liefst zo min mogelijk en dan over twee weken de 21ste dan heeft mijn buurman iets een jaarlijkse wijnproeverij gepland normaal doet hij dat in november maar om een van de reden is het nu in januari oh. dus ik zei nou Marcel dat is echt wel uh, lastig zei hij nou dan spuug je het maar uit
1: ja, dat kan toch ook?
0: Ja, dat kan ook. Dus anders, letterlijk wordt het dan een, een wijnproeverij. Ja. Maar ja, ik vind het altijd wel fijn om in januari een beetje te gaan resetten. Ik had Jeroen ook voorgesteld om er ook een vegan uh, maand van te maken. Om uh, helemaal plantaardig te gaan eten. Maar toen had hij zoiets van, nou weet je, dat gaat me echt te veel. Oh, oh, oh. Echt? Hij zegt, ik wil best gezond eten. Maar af en toe wil ik wel een visje. Oké. Okay. Dus we zijn niet... Of een eitje. Ja,
1: nou de ja. man, die wil er niet aan. De Dat man wil duidelijk.
0: niet aan de plantaardigheid. Voor uh, al onze lezeressen hebben wij ook dit jaar alweer voor de negende keer de Lekker in je vel Challenge uh, georganiseerd. Mm -hmm. De Lekker in je vel Challenge is dus een challenge waarin je dus met duizenden lezeressen, zitten bijna 30.000 lezeressen in de besloten Facebookgroep. Ja. Waarin wij samen weer uh, wat lekkerder in je vel proberen te komen zitten. Dus dat wil zeggen dat je, nou ja, ik, tenminste ik heb dat altijd, dat ik dan in december, nou ja, al die kerstdineetjes heb ik er drie gehad. En dan met oud en nieuw en dan ben ik met vriendinnen in huis geweest. En daarvoor, want we hebben natuurlijk ook voor het werk heel veel kerstborrels, kerstetentjes, uh, dat ik dan echt denk van oké, okay, ik wil een beetje resetten, dus ik drink een maand geen alcohol. En ik ga ook een maand uh, gezonder leven. Ja. Uh, althans, dat is de start natuurlijk van het gezonder leven voor de rest van mijn leven. Ja, wat dan uh, <laughs> vervolgens het jaar daarna wederom. Gezegd. Dus wat we dan altijd doen is, we hebben dan een, een, een vrouwelijke deskundige. Of een mannelijke, dat, dat maakt niet veel uit. Maar we hebben altijd één deskundige die ons vertelt hoe wij lekkerder in ons vel uh, kunnen gaan zitten. Dat is dit jaar Mieke Kosters, die gaan we ook zo uh, spreken. Bekend van Skinny Minds. Nou ja, we delen dus uh, uh, elke week een weekmenu via de Facebookgroep en via de nieuwsbrief. Dat kun je dan volgen. Dan ga je sowieso gezond eten. En voor wie dat wil, je kan ook een paar kilo kwijtraken.
1: Ja, want in tegenstelling tot negen jaar geleden zeggen we nu echt niet meer... Koekoek, uh, koek, je moet uh, vijf kilo lichter.
0: Toen zeiden we nog vijf kilo in zes weken. Ja,
1: toen <laughs> zeiden we dat nog wel. Dan zijn we inmiddels wel achter dat, dat, dat mensen dat niet meer zo
0: leuk vinden als je dat tegen ze zegt. Nee, en ik had, we, we hadden dan ook nog, heb ik ook nog vier redacteuren zo gek gekregen... dat ze elke week op de weegschaal gingen staan met video erbij.
1: Ja. Ja, nou ja, dat doen we nu ook niet meer. Nee. Nou zou ik daar zelf helemaal niet zo'n problemen mee hebben trouwens. Ik heb ook wel eens, uh, uh, maar dat is ook alweer denk ik, acht jaar geleden, dat ik het Maxima dieet ging doen. Weet je nog? Oh ja, van New Physic. Van New Physic. En ja. uh, ondertussen was ik ook net knetter verliefd op Maarten geworden. Dus uh, ik at sowieso al niet en ik lag alleen maar uh, rek en strek oefeningen met hem te doen. <lacht> en uh, daardoor viel ik uh, best wel snel uh, af. Ik had er helemaal geen problemen mee om te vertellen dat ik uh, begon op uh, wat was het, 83 kilo en naar uh, 71 ging. Ondertussen. Ben je nog steeds 71? Terug naar 82. Het is wel om te janken. En ga je
0: dan zelf meedoen met de Lekker in je Challenge? Uh,
1: nou, nu vind ik. Uh, ja, misschien wel eigenlijk. Ik vind de methodiek van uh, Mieke Kosters echt heel goed.
0: Ja. Maar ja. nou, wat ik van Mieke heb geleerd is dat je alleen moet kiezen voor het allerlekkerste. Ja. Ik had vroeger dan altijd, een, dan tracteerde de stagiaire op, uh, nou ja, een hele goedkope uh, taart. uit
1: de uh -huh. supermarkt.
0: Uh -huh. En dan at ik dat op omdat ik het anders zielig vond. Ja. <laughs> en nu, uh, ja, weet je wel, feliciteer ik de stagiaire heel erg hartelijk en uh, uh, krijg ze een beautypakketje uit de kast. Ja. Ik ben ook niet zo heel dol op taart. En dan eet ik die taart ook niet op. Nee dat heb ik dan wel geleerd, dat ik denk, ja, weet je, ik moet het echt heel lekker vinden. Het probleem is wel dat ik heel veel dingen ook wel heel lekker vind, hoor. Ja
1: hoor, ik lust alles. <laughs> ja. Maar het grappige is wel dat ik uh, uh, zo hard altijd roep dat ik niet van taart en zoetigheid houd, dat ze bij mij heel vaak zeggen, oh, jij hoeft dit niet, hè? Ja. Dus bij mij komen ze alleen maar met bubbels.
0: Ja, nou ja, dat is dat ook waar. Leuk. <laughs> ja. Ja. Wat ook lekker is. Het kan uh, geen uh, kwaad om... Nou uh, uh, oh ja, wat ik zei, een beetje te resetten. Wat ik dus ook met drank doe. Ja. Want ik merk ook dat als ik in, in de maand januari helemaal geen alcohol drink... Nee. dan ga ik in februari niet weer helemaal los. Dan blijf ik het gewoon de maanden daarna eigenlijk heel rustig aan doen. Totdat we weer op het terras gaan zitten en het rosé tijd is. Ja? Dan ga ik weer wat meer alcohol drinken. Liters. Nee, 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 nee. Dat is het nadeel. Dan drink je weer wat meer als limonade. Ja, ja. Maar dat er vanzelfsprekendheid er vanaf gaat. Hoewel ik last, dat eigenlijk zes weken duurt voordat je een gewoonte echt helemaal hebt... In, losgelaten. Of, of juist is ingesleten of losgelaten okay. of ingesleden. Ja. Dus eigenlijk is een maand wat dat betreft te kort. Dan zou ik het eigenlijk zes weken moeten doen.
1: Ja, dat is die 21 dagen challenge hè. Ja. ja,
0: precies. Dat ik er gewoon uh, gewend aan raakte. Ik weet nog wel dat we ook heel lang hadden... Van dat je altijd na het eten uh, iets zoets wilde hebben. Uh -huh. Bij de koffie of wat uh -huh. dan ook. En dat dat ook op een gegeven moment... Uh, zei ik ook van, ja, waarom moet je eigenlijk elke avond iets zoets na het eten? slaat ook nergens op. Maar dat het ook inderdaad wel even duurde... voordat je daar um, vanaf, bent. vanaf bent.
1: Kun jij nog herinneren dat je rookte? Nou, ik ben nu alweer... Nou, ik denk wel 22 jaar of zo gestopt. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat een sigaret opsteken na het eten meteen het einde van het eten inleidde.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat klopt.
1: En dat heeft best wel lang gekoppeld gezeten bij mij. Ja. Dus toen was ik al jaren gestopt. En omdat ik niet dat laatste dingetje had. Omdat wij uh, sowieso niet zo vaak nagerechten maakten. Of uh, dat ik niet die peuk had uh, op het eind met de kop ja. koffie. Had het soms ook wel nadelen stoppen. Omdat
0: je dan denkt, van, oh, ik zou best nog wel een bordje lusten. Ja. Maar dan stak ik gewoon een sigaret op.
1: Ja, en dan was het klaar.
0: Ja, ja grappig hè. Nou, ik was, toevallig, wel... uh, was ik toevallig gisteren bij Vrienden aan het eten. Mm -hmm. Waarvan uh, uh, zij rookte. En zij rookte dus gewoon nog binnen. Oh, en ze had ook zoiets van, ja, jullie zijn in mijn huis... dus ik steek gewoon een sigaret op. Ja. En dat, ik dacht, oh, dat maak ik echt bijna nooit meer mee. Nee, zeker niet. Nee. En ik vond nee. het ook echt wel dat ze gelijk had... want het is gewoon haar huis en daarin moet ze doen wat ze wil.
1: Ja, ik kan me gewoon niet meer voorstellen... dat ik ook in mijn slaapkamer
0: rookte. Ja. Bizar. Gewoon Naast mijn bed stond dan gewoon soms wel een asbak. Ja? Gadverdamme. Ja. ja. En inderdaad, uh, ochtends uh, eh, lekker zo sigaret... bij je eerste kop koffie, weet je wel. Heerlijk. Maar ik rookte ook binnen... Ja? Sterker nog, bij de FIFA rookte ik gewoon uh, op mijn werk. En dan had ik gewoon een sigaret, naast mijn uh, computer staan. Ja, ja. Of een asbak bedoel ik. En dan rookte ik gewoon. En later mocht dat dan niet meer. Maar dan hadden we een soort rookhok bij de koffieautomaat. Uh -huh. Nou ja, en daarin zaten dan alle leuke mensen. Het ja. Ja, is toch bijzonder. Met elkaar uh, te roken, ja. Dat is wel echt heel bijzonder.
2: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Ja,
1: ik heb gemerkt dat het echt een groot taboe is om uh, te zeggen dat iemand te dik is.
0: Maar dat komt misschien wel ook door de body positivity beweging. Ja. Wat aan de ene kant natuurlijk heel, uh, heel goed is. Omdat mensen super onzeker worden van al die uh, perfecte plaatjes op Instagram en TikTok. En al die uh, real life televisieprogramma's waarin iedereen... Uh, beeld schoon is en uh, aan het ideaal plaatje voldoet. Uh -huh, uh -huh. Dus dat er ook een tegenbeweging is van laten we gewoon weer eens even naar normale lijven kijken.
1: Ja, maar normale lijven, dat is iets anders dan iemand van 1,73 meter, 73, zoals ik, met uh, maat 42,44. Dat is niet normaal? Nou ja, dat is inmiddels normaal, omdat het de norm aan het worden is, maar het is toch niet, de, 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 zo word je toch niet geboren? Dat vreet je er toch aan?
0: Maar de gemiddelde maat in Nederland is maat 42. Maar, ja, maar dat okay. is de gemiddelde
1: maat. Maar dat is toch geen norm qua gezondheid?
0: Eind vorig jaar ben ik naar de film Good Luck to You, Leo Grant geweest met Emma Thompson. Fantastisch. Emma Thompson is dus begin 60. Is trouwens helemaal niet dik. Heeft denk ik maat 38. Ja. Maar die is dus helemaal naakt met haar 62-jarige lijf. Waar ze echt duidelijk niets aan heeft laten doen. cosmetisch ja. dan. Mm -hmm. Voor de spiegel gaan staan. En toen dacht ik wat goed dat ik het lichaam zie van een vrouw van haar leeftijd. Ja. Maar ook dat zie je dus bijna niet. Nee, nee, nee. nee. Dus ik vind dat heel lastig. Dus aan de ene kant vind ik het heel goed dat de body positivity beweging er is. Ik denk ook dat met name heel veel hele jonge meiden heel erg onzeker zijn... over hoe ze eruit zien. En ook steeds meer jonge jongens trouwens. Omdat er een bepaalde perfectie is. En aan de andere kant ben ik het met je eens. Want hoor ik ook van dat er nu de, zo de zorgkosten zo de pan uitreizen... en dat er zo'n enorm tekort is aan zorgpersoneel... Dat je een heleboel van die zorg zou kunnen wegnemen uh -huh. als mensen zich aan de leefstijladviezen zouden houden.
1: Ja, precies. Dus 42 schijnt normaal te zijn, maar dat is toch niet normaal? Wij hebben allebei dochters, die zien er toch niet zo uit?
0: Nee, nou, bijvoorbeeld uh, Janneke Witkoek, cardioloog, die zegt ook altijd... Hè, ken je getallen, ja. dus zorg dat je BMI niet boven de 25 is. Uh -huh. Zorg dat je weet wat je cholesterol is, zorg dat je weet wat je bloeddruk is. Nou, uh -huh. Je suikergehalte in je bloed, dat soort dingen. Maar dus inderdaad ook een BMI onder de 25. Nou, dat heb ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Het is 26.
0: Ja, ik ja. nou, 27. <laughs> maar ja, is het een taboe om een BMI van 6 of 27 te hebben? Nee, ja, dat weet ik niet. Ja, maar wat is dan het taboe?
1: Het taboe is dat je niet meer mag zeggen, joe, je bent met je maat 42 echt wel aan de dikke kant.
0: Maar is, is, het, is het aan jou om dat tegen andere mensen te zeggen of moet je dat bij de dokter laten?
1: Um, op het moment dat dat gezegd wordt, ja. door wie dan ook, dat je daar stikbeledigd over raakt, dat is raar, vind ik.
0: Oké, okay. stel jouw huisarts zou tegen jou zeggen... Sabine, het zou beter voor je gezondheid zijn... als je teruggaat naar een BMI van 25. Dat zou je dan beledigd zijn? Nee, totaal niet.
1: Als jij dat tegen mij zegt, dan ben ik ook niet beledigd. Maar dat ben ik. Maar het schijnt dus dat je dat niet hardop mag zeggen... Wij gaan nu toch ook niet meer in vrouw zeggen... vijf kilo eraf in zes weken. Dat zeggen we toch niet meer? Nee, dat klopt. Nee, want daar stoten we mensen mee voor het hoofd. Die vinden dat niet leuk. Ja, maar ik Die heb ook zoiets dat...
0: Ik, als jij tegen mij zegt... Hey ik zou beter voor je zijn als je tien kilo zou afvallen... Ja? Dan zou ik denken... Ja, maar dat weet ik zelf ook wel. Waarom moet jij dat nog tegen mij zeggen?
1: Ja, maar is dat dan weer niet net iets anders? Nou ja, ik heb... Het mag gewoon niet meer gezegd worden. Als ik de body positive voorlopers op Instagram zie. Mm -hmm. Tatjana en um, uh, Mayra en zo. Die echt wel stevig zijn hè? of dik zijn. Dat woord gebruiken ze zelf ook. Ze vinden alleen dat ze daardoor geen ongelijkheid zouden mogen voelen. En daar ben ik het 100% ja. mee eens. Maar waarom zou je niet kunnen zeggen... luister, je bent, je bent gewoon uh, voor alle normen die overschrijd je. Je bent echt wel uh, te zwaar.
0: Ja, maar ik heb zoiets dat weten die mensen toch wel?
1: Ja, ik voel nooit de behoefte om dat te gaan zeggen.
0: Nee, maar, maar... Ik, bedoel, ik zou dus ook niet tegen mijn kinderen zeggen... als ze te zwaar zijn, van hé, hey, zou jij niet eens afvallen?
1: Nee. Ja, de, de... Dat deed mijn moeder vroeger wel. Ja.
0: Dat vond ik echt buitengewoon vervelend. Vooral omdat ik zoiets had van... Ik weet het.
1: Ja. Zeker uh, in het geval met kids. Ik vind dat heel moeilijk. hè, Want ik heb natuurlijk een zoon die uh, de ene keer heel slank is. En de volgende keer uh, echt super uh, Nou, Dat uh, mag ik dus niet tegen hem zeggen. Want dat vindt hij niet leuk.
0: Nee. Als ik het, ja, het gekke is dat mijn zoon niet veept. Ja. Daar zeg ik het dan wel tegen. Dat hij veept? Ja, dat hij dat niet, niet zou moeten doen. Kost hartstikke veel geld en het is slecht voor hem.
1: Ja. Ja, die, voor mij, die rookt dan af en toe ook nog. Ja. En die drinkt superveel bier. En daarop vraag ik wel: ik vraag wel aan hem. Um, zorg je wel een beetje goed voor jezelf? Net zoals ik van hem vraag dat hij zijn tanden moet poetsen. Mm -hmm. En uh, dat hij niet zoveel zou moeten suipen. Want het is gewoon slecht voor je. Ja. Maar te veel eten is ook slecht voor je.
0: Ja, en te veel ongezonde dingen eten.
1: Ja, en daardoor dus uh, 15 kilo aankomen in ja. een half jaar. Ja, ik vind ergens ook nog een soort ouderlijke plicht die ik heb uh, om hem daarvoor te ja, maar behoeden. maar hij is volwassen. Ja, dat weet
0: ik. Ja, maar dat is dus ook wat veel artsen dus zeggen, dat het lastig is. om. Dus daar heb je wel gelijk in dat het een taboe is. Dat om, om leefstijl in de spreekkamer bespreekbaar te maken.
1: Ja. ja, en er zijn natuurlijk een heleboel redenen waarom mensen zich niet aan bepaalde diëten kunnen houden of uh, niet kunnen stoppen met eten. Daar komen ze nu ook wel meer en meer achter. Hè? Dat het dus echt iets genetisch kan zijn. En dat we evolutionair gebouwd zijn op reserves aanleggen. En dat het dus best wel moeilijk is om goed te luisteren naar je lichaam. Ja. Goed door te hebben dat het nu genoeg is.
0: Maar het schijnt dat suiker niet echt verslavend is. Maar het, is natuurlijk wel, uh, ja, het kan wel troostrijk zijn. ja, ja en dan met name vette en zoete dingen.
1: Ja, maar het is je beloningscentrum, hè? Precies. Dus, dus als, jij, ja, als, je als jij ongesteld
0: bent en je voelt je rot, dan, dan troost je jezelf niet met een appel.
1: Nee. Nee.
0: <laughs> we dwalen af. Misschien moeten we Mieke even gaan bellen. Oh ja. Mieke Kosters. Superslank. Ze heeft een het geheim. Werkt.
1: Ja, ze heeft een geheim. Ze heeft zeker een geheim. Maar dat deelt ze met ons Ja.
0: dag Mieke met Sabine.
2: Ja,
3: hoi. Hi
0: en met Marieke. Hallo. Hallo. Zo, we gaan uh, dit weekend starten met uh, lekker in je vel challenge of eigenlijk maandag. Nou, jij bent dit jaar voor de tweede keer het gezicht van uh, onze uh, lekker in je vel challenge. Mm -hmm. Wat kunnen wij dit jaar
3: verwachten? Wat je dit jaar kunt verwachten. Nou, uh, ik vind het heel leuk om het weer te doen. Ook omdat ik zelf uh, bezig ben met een nieuw boek. Dus heel veel nieuwe uh, theorieën inzicht heb, En dat gaat veel meer over ja, motivatie, zeg maar. Om het echt te gaan doen. Om echt te gaan beginnen. Om niet iedere keer maar in al die smoesjes te belanden. Maar om gewoon door te gaan. Om gewoon door te zetten. Dat is de insteek die ik in ieder geval uh, zelf voor ogen heb.
0: Nee. Nee. Jij bent bekend van de methode het geheim van slanke mensen. Ik zei net al het geheim. Maar zo heet het niet meer, hè? Ja.
3: Nee, zo heet het niet meer. Mijn bedrijf heet nu uh, Skinny Minds. Maar dat gaat waarschijnlijk ook nog weer veranderen in gewoon mijn eigen naam, Mika Kosters. Maar goed, dat is allemaal, dat is nu nog niet hoor, speelt nu niet. Maar mijn nieuwste boek uh, gaat wel anders heten. Ja, die heet uh, Succesvolle Afvallers diëten niet, ja. wordt het. Oké. Okay. En uh, ja, dat is ook waar ik heilig in geloof.
0: Wat doen ze dan wel?
3: Wat ze doen is zelfmanagement. Uh, dus wat het, waar het om gaat is dat je eigenlijk veel meer ja, jezelf moet kunnen managen. Dus jezelf moet kunnen aanzetten op het moment dat je even actie nodig hebt. Maar ook moet kunnen kijken, hey, waarom eet ik nou te veel bijvoorbeeld? He, 9 van de 10 keer ben je gewoon moe. Of heb je ontspanning nodig. Of uh, heb je veel te veel prikkels gehad. Heb je even tijd voor jezelf nodig. He, dat zijn allemaal redenen waarom heel veel mensen in eten schieten. Of juist op een feestje weet je eigenlijk nooit te beheersen. Dat is misschien omdat je niet zo goed om kan gaan met verleidingen. Nou, daar zijn ook allerlei technieken voor die je in kunt zetten. Dus het gaat heel erg om, om te kijken van, hé, hey, wat doe ik eigenlijk zelf? En wat kan ik doen om daar anders mee om te gaan? En dat maakt dan eigenlijk niet zo gek veel uit of je dat dan doet met... of je dan daarnaast wel brood eet tussen de middag of een ei.
1: Ja, je bent nu al best wel lang bezig in deze business. Is er een verschil merkbaar in wat vrouwen wel en niet doen?
3: Nou, ik heb wel het gevoel, grappig genoeg, dat steeds meer mensen wel doorkrijgen dat het niet zo gek veel uitmaakt welk dieet ze dan ook maar doen.
0: Hmm.
3: Omdat het iedere keer, weet je, je kunt wel weer een nieuwe manier van eten kiezen, en, maar wat dat eigenlijk vooral doet is dat het je aanzet. Dus dat je weer gemotiveerd bent en dat je weer zin hebt om in actie te komen dat je het weer gaat doen. Maar uiteindelijk, als die manier van eten toch niet helemaal van jou is... of niet helemaal bij jou past, dan val je altijd weer terug. Dat krijg ik wel steeds vaker te horen. Maar ja, goed, dat zijn ook wel de mensen die naar mij toekomen. Dus dat is, uh, hangt natuurlijk een beetje samen in die zin. Maar dat merk ik wel veel. Dus dat mensen echt wel een beetje dieetmoe zijn. Echt wel een beetje zat zijn... Om weer allerlei regels te volgen. Weer allerlei dingen uit te sluiten. Weet je, weer allerlei dingen niet te mogen van zichzelf.
1: Ja. En
3: um, ja, dat is ook echt zo. Ik geloof dat het ook heilig. Dus Dieetmoe is
0: wel om, een mooi woord.
3: Om het te, ja, je moet het echt willen. En dan moet je een strategie passen, die, kiezen die echt bij jou past. en Niet zomaar weer iets van iemand anders.
0: Ja. Ja. Jij bent zelf ook ooit veel afgevallen, hè? Klopt. Hoeveel?
3: Uh, ik ben ooit 18 kilo afgevallen. Dat was al in 2010... Het was eigenlijk na de geboorte van mijn uh, tweede kind. Ik heb drie kinderen. En uh, bij de eerste twee zwangerschappen was ik allebei uh, 30 kilo aangekomen. En uh, na de geboorte van uh, mijn zoon was ik voor mijn doen toen echt top zwaar En toen ben ik uh, afgevallen door uh, te kijken van wat doen mijn slanke vriendinnen nou eigenlijk. Hoezo worden die nooit zwaarder en word ik altijd weer zwaarder. En zij drinken toch ook wijn. En zij eet toch ook uh, bitterballen op een beroe. En dat was eigenlijk het begin uh, destijds. Ja. ja, maar bij jou is het eraf gebleven toch? Ja, nou, Hoe dan? Het is wel, ik heb het toevallig ook uh, op mijn site of, uh, ook verteld, maar ook wel uh, wat over geschreven de laatste tijd. Bij mij is het er altijd afgebleven, dus ik ben altijd slang gebleven. En dat komt denk ik echt omdat ik vroeger dacht, ik zeg wel eens vroeger liep ik cirkels van 10, 15 kilo, zo noem ik dat een beetje. Dus dat betekende, ik viel af, deed dieet, hè, ik viel af. En dan dacht ik altijd, nou het is wachten tot de magische krachten weer in werking komen. En dan kwam ik weer aan en dat liet ik dan wel 10, 15 kilo doorgaan, zou ik maar zeggen. En ik zeg altijd, je doel moet niet zijn een rechte lijn krijgen met gewicht. Nou ja, dan mag je doel wel zijn, maar dat zul je nooit halen, want dat heeft niemand. Je doel moet zijn kleinere cirkels lopen. Dus in plaats van cirkels van 10, 15 kilo, cirkels van 1, 2 kilo gaan lopen. Dus dat betekent nog steeds dat je af en toe te veel eet. Dat betekent nog steeds dat je je af en toe jezelf weer even moet herpakken. Dat betekent nog steeds dat je wel weer even moet denken, kom maar. Maar als je het echt, als je beseft hoeveel het je oplevert om dat te doen, om jezelf eigenlijk steeds eerder te herpakken, ja, dan blijf je gewoon op gewicht. En um, dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Want de ene keer zit je gewoon lekkerder in je vel dan de andere keer. Ik bedoel, daar heeft iedereen last van ook zwanke mensen. Maar als je echt vastbesloten bent om het nooit meer groter te laten worden, die cirkels. Ja, dan kun je wel echt wel degelijk altijd uh, ingrijpen. Ja, en dat, dat heb, heb zelf tip. Ja. Ja. Gedaan, ik zelf wel al gedaan. Want hoe die... ga jij dan
0: om, bijvoorbeeld met die verleiding op het feestje waar ik het net over had?
3: Ja, ik heb grappig genoeg verleiding op een feestje. Als ik vroeger heel gevoelig voor ben ik echt niet meer, dat is, ben ik echt veranderd. En dat komt omdat ik uh, heb dag van wat vind ik nou leuker op een feestje. En ik vind 9 van de 10 keer een wijntje drinken leuker dan die hapjes. 9 van de 10 hapjes vind ik eigenlijk niet eens zo lekker. Als je er echt kritisch naar kijkt, nou bitterballen nog wel steeds. Die neem ik ook meestal wel als die voorbij komen. Maar alle andere dingen, ach, dat ligt dan op zo'n schaal te verpieteren. Ja, ik weet niet, ik heb er gewoon een andere kijk op gekregen. Dus daar ben ik ook wel bewust mee aan de slag gegaan natuurlijk. Maar daar heb ik gewoon werkelijk niet zo moeite mee mee.
1: Goed. En nu uh, gaan we dus uh, 35.000 vrouwlezeressen naar een ja. uh, lekkerder in je vel uh, uh, Modus. Uh, coachen
0: <lacht> <Ja. laughs> met jou. Ja. Dat is leuk. Leuk hoor.
3: Ja, heel leuk. Ja. En weet je wat ik er wel bij kan zeggen? Want dat heb ik de afgelopen jaren dus zelf al ontdekt. Kijk, als je, ik geloof heilig... dat als jij geen regie hebt op je eetgedrag... dat je dat ook op andere dingen in je leven mist. Dus dat dat dan ook misloopt op andere gebieden. En dat heb ik zelf wel heel erg gemerkt in de afgelopen jaren. Dat is ook echt veranderd in mijn aanpak. Ik ben hiervan echt van overtuigd. En mm. daarom vind ik dus ook een regiepak op je eetgedrag zo belangrijk. Want als je die hebt... Dan gaat alles beter lopen. Dan pak je ook meer regie in je werk. Dan pak je ook meer regie in je gezin. Dan pak je op alle fronten, kom je beter voor jezelf op. Kies je beter voor jezelf. Voel je jezelf sterker. Denk maar terug aan tijden waarin je wel echt regie had. Of waarin je heel erg afviel. Dan stroomt alles, zeg maar. En ik zeg altijd, begin dan nou bij je eetgedrag. Want dan heb je zo lekker zelf in de hand. Daar kun je vandaag mee beginnen. Kun je nu mee beginnen. En ja, dat maakt je leven gewoon echt leuker.
1: Ja, nou ja het resultaat daarvan maakt je leven leuker. <lacht>
3: Ja, maar de regie zelf ook. Oké. Okay. Op alle gebieden in je leven denk ik dat dat zo is. Dat je er gewoon staat. Dat je weet wat je wil. Dat betekent het allemaal. Dat betekent dat je weet wat je echt wil. Dat betekent dat je beter grenzen aangeeft. Beter voor jezelf opkomt. Op allerlei gebieden eigenlijk.
1: Ja. Yeah. Nou, ik vind het interessant. Maar ik, ik weet niet of ik het daar 100% mee eens ben. Want ik, ik verlies ook wel... Nee, ik verlies eigenlijk niet de regie over wat ik eet. Ik maak het gewoon zo niet echt belangrijk... Dat eten gekoppeld aan uiterlijk, zeg maar. Mm -hmm. um, waardoor ik dus... Ik ben negen uh, jaar geleden natuurlijk wel even tien kilo uh, lichter geweest. Maar mm -hmm. eigenlijk ben ik de afgelopen 25 jaar al zoals ik nu ben. En... Ik weet niet of ik daardoor andere dingen ook minder, dat ik over andere dingen ook minder. Het nee, is dus, dus misschien
0: heb. eerder: wil je dat dan wel graag genoeg? Ja, dat is het
3: misschien. Maar dan heb je toch, regie, want als jij nu tevreden bent, dan is dat toch helemaal prima. Dan geldt dit niet voor jou.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, uh, nou, maar er is iets nieuws bijgekomen. Dat ga ik dadelijk nog even opbiechten.
0: <laughs> Sinds ik ouder
1: word, <laughs> gaat het er namelijk wel een beetje anders uitzien. En daar word ik niet zo heel blij van. En ik denk dat het beter wordt als ik uh, wat uh, gewicht verlies. Dat het daardoor er weer wat beter uit gaat zien, hoor. Ja. Dus uh, ja. ik ga meedoen met de challenge.
0: Leuk. Ik ook. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan uh, maandag uh, beginnen en ik uh, nodig al onze lezers uit om uh, even op onze websites te kijken. Telegraaf.nl Vrouwen, Dan kan je alles op terugvinden. Ja. Dank je wel, uh, Mieke, voor je tijd en het gesprek.
3: Hartstikke leuk. Ja. Yes, helemaal
0: goed. En veel succes de komende vier weken.
3: Ja,
0: tot snel. Doei. Tot snel. Doei, doei, Ja, dan ben ik het wel mee eens wat je zegt. Het grappige is... Ze zegt, ja, die cirkels van 1-2 kilo, dat herken ik wel. Ik bedoel, ik weeg ook al heel lang wat ik nu weeg. Dan komt er wel eens een kilo bij, en dan gaat er wel eens een kilo af. Maar ik weeg ook al heel lang ongeveer hetzelfde als ja. nu. Dus misschien is het meer in mijn hoofd dat ik zeg... ik moet 10 kilo afvallen dan, dan dat ik dat echt wil.
1: Ja, dat, ik heb dat ook wel een beetje.
0: Ja.
1: Maar goed, jij kan de opgebiecht er maar even in, want nu komt-ie hoor. <laughs>
2: opgebiecht
1: Nou, met dat ouder worden en al die rimpels en al die zwaartekracht... die overal aan gaat uh, lopen hangen... Ja. zie ik er ineens toch wel anders uit in de spiegel, hoor. Het is alsof, uh, als ik voor overhang... alsof mijn buik een beetje een overslagje maakt. Als een begin van een vetschort. Oeh. Uh, het is nog niet, weet je, zeg maar een halve millimeter, maar... Het is, hangvel. Hangvel.
0: Ja. Okay. het is wel Het is aan de gang. Maar denk je dat als je tien kilo zou afvallen, dat je dat dan niet meer zou hebben?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar als ik dan tien kilo afgevallen ben en het is nog erger, dan ga
0: ik naar een dokter en dan ja. zeg ik help. Misschien, je, misschien dat het juist veel meer gaat hangen. Ik bedoel, niet voor niks al die mensen die veel zijn afgevallen klagen over tollig vel.
1: Ja, nou ja, ik weet niet waar het dan gaat hangen. Ik heb het even aan een collega Marijke gevraagd, die ja. uh, tien jaar ouder is dan ik. En die ging uh, een jaar of vijf geleden, had hetzelfde. Die keek ook in die spiegel en dacht, what the fuck. Dus die is toen, uh, nou, ik geloof een kilo of zeven of zo uh, is het toen Ook met afgevallen. een lekker in je vel chillers, Ook trouwens. lekker in je vel. En dat was nog met Sonja Bakker trouwens. Mm -hmm omdat zij ook zoiets had. Ja, jezus hé, Er gaan gewoon dingen hangen die bij mij nog nooit gehangen hebben. En dat wil ik niet. <laughs> nou, en ik heb nu hetzelfde. Ik, nou, echt. Maar hangt het nu bij haar niet meer dan? Nee, dat heb ik even gevraagd, ja. Nee, het hangt niet meer.
0: Oké. Okay. Want kijk, als we dan even weer terugkomen op Emma Thompson... Ja, die had ook hangdingen, terwijl ze wel uh, slank was.
1: Ja, dus het gaat sowieso wel een beetje hangen. Alleen als daar dan ook nog smulrollen zitten... Dan gaat die smulrol helemaal hangen. Dus ik heb liever vel wat hangt. Ik zie bij Maart zie ik ook wel uh, dat zijn huid ook wat losser om hem heen gaat zitten. Maar hij heeft geen spekjes eronder zitten. Dus dan is zijn huid gewoon een beetje hangender. Ja, dat is niet zo erg. Maar bij mij gaat een smulrol meteen hangen. Dus dat associeer ik meteen met vetschort. Nou, dat wil ik niet. Dat je het weet. <lacht> Ik ben, oh,
0: ik ben er nu nou een klein beetje stil van. Echt? Ja. Ja. Nou ja.
1: Ja, nou ja, misschien moeten we dan maar even naar de Zo doet Hij Dat. Ja,
0: want uh, in de Zo doet Hij Dat hebben we een man die ik vrij goed ken. Ja, <laughs> en waarvan ik ook. ik ook weet dat hij zelf ook wel eens een klein beetje met zijn gewicht worstelt. Die is de ene keer ook uh, dikker dan de andere. Maar uh, nou ja, die uh, zorgt er wel voor dat hij gewoon gigantisch in beweging uh, blijft. Die is natuurlijk uh, heel veel uh, dagen en uren per week de sportschool te vinden. Waardoor in ieder geval uh, de boel uh, lekker strak blijft. Dat is Carlos Lenz. Ja. En ik ben heel benieuwd uh, wat hij te zeggen heeft. Zo
2: doet hij dat. Nou, ik begin allemaal bij een doelstelling. En vanaf daaraf ga je vertrekken en, en, en begin je te werken. Maar wat moet ik eigenlijk doen? Waar moet ik beginnen? Nou, ik zeg altijd, het draait om rust, training en voeding. Dat zijn de drie pijlers van gezondheid. En als die alle drie in balans zijn, dan praat je over een ja, zogeheten gezonde lifestyle. Maar goed, je gaat de gym in. En wat moet ik dan doen? Nou... Altijd de warming-up doen, dat is altijd belangrijk. Ga nooit zomaar naar binnen koud en gelijk aan de gewichten hangen. En als je pas begint met trainen, doe dan oefeningen voor het gehele lichaam. Dus benen, rug, borst, armen, you name it. En ik zou ervoor zorgen dat je eerst begint met apparaten. In een apparaat, daar zit je, bijvoorbeeld met een lekpres voor je benen, daar zit je. dan doe je een gewicht weg. Dat scheelt qua coördinatie. Als je al gelijk moet gaan squatten met bijvoorbeeld losse gewichten op een, een stang op je schouders, dat is wat complexer. Dus begin gewoon bij de basis en vanaf daaraf ga je werken. Ga ook niet gelijk als een wilde te keer. Begin met lichte gewichten. Doe hoge herhalingen, dus zeg maar tussen de 20 en 30 herhalingen. En neem dan uh, ja, een minuutje rust en herhaal het dan drie à vier keer. Dus nogmaals, machines gebruiken. Gebruik. Lichte gewichten, hoge herhalingen en als je gaat cardioën, dus rennen, lopen, fietsen, cross trainen, you name it, doe het gewoon lekker kalm aan. Doe je oortjes in, ga de podcast luisteren en daag jezelf uit, bijvoorbeeld een keer om te in te vallen. Nou, bijvoorbeeld een leuke interval die je kan doen, en een interval betekent dat je dus actie en rust hebt, is bijvoorbeeld 20 seconden heel hard gaan of op een hoge weerstand gaan en 10 seconden. Heel rustig en uitrusten. En weer 20 seconden hard. En weer 10 seconden rust. Nou, als je dat in een cyclus doet van 8 keer, dan ben je 4 minuten verder. Dus 8 keer 20 seconden werken, 10 seconden rust steeds houden, ben je 4 minuten verder en gelopen. Dat is een lekkere interval om te doen. Ik kan uren kletsen. Ik heb het afgerond in ongeveer anderhalf minuut. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met trainen en sporten. En, uh, we spreken en zien elkaar snel. Bye bye. Dag
0: Carlos. Doei. <laughs> nou, heb je wel eens een lesje gevolgd bij Carlos? Ja. Zeker. Ja. Nou, Carlos die werkt nu op een andere sportschool. Maar vroeger werkte hij in de sportschool waar ik ook kwam. Nou, ja. ik kan je vertellen, die lessen van hem die zijn killing. Ja. Echt. Ik, I know. Hij zegt rustig aan in twintig keer een intervalletje, nou echt... die hit trainingen ik ging daar helemaal... Uh, helemaal dood uit. <laughs> <laughs> dus hij doet het nu... Uh, hij laat het nu uh, overkomen alsof het allemaal heel simpel is. Voor mij werkt trouwens... Uh, um, in mijn eentje op apparaten, dat werkt helemaal niet. Ik heb uh, iemand nodig die uh, tegen mij schreeuwt wat ik moet doen. Over het algemeen, in het dagelijks leven moet je dat niet tegen mij doen. Maar in de sportschool wel. Mag je tegen jou schreeuwen? Mag je heel hard tegen mij schreeuwen. <laughs> ja, als iemand uh, voor zo'n groep zegt dat ik nog een minuut langer uh, moet opdrukken... Yeah. en de rest van de groep doet dat ook, dan doe ik het wel. Maar als ik in mijn eentje in de sportschool uh, sta, dan denk ik... Uh, nou... Uh, uh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee, geen tijd. Maar geen tijd, geen zin in. Oh, grappig. Oké, ja. daar maak ik wel tijd voor. Dus uh, uh, mijn tip is nog: mm. als je het lastig vindt om in je eentje op de apparaten te staan en jezelf gemotiveerd te houden, ga groepslessen doen. Ook al vind je dat nog zo stom, het ja. werkt echt.
1: Ja, dat ja, is uh, vaak leuk ook. Waarom was jij uh, net eigenlijk er even stil van, van mijn opgebiecht?
0: Nou, omdat jij altijd zoiets hebt van je moet gewoon van jezelf houden. Ja, en dat, dat, dat doe ik ook nog steeds.
1: Alleen ineens gebeuren er allemaal dingen waar ik helemaal geen rekening mee gehouden had. Waar ik zelf geen invloed ja, op had. En, en jij
0: zegt al, je hebt artikelen geschreven van ja, je moet ook accepteren dat je ouder wordt. En ik vind het prima dat ik ouder word. En ik, dat doe ik En ook. ik oon mijn leeftijd. En dan, en dan ineens. Maar dit hoort er dan toch gewoon bij? Ja, maar wat jij al zei,
1: dat zie ik dus nergens. Waar zie ik dat nou? Ik zie echt nooit een uh, 53-jarige blote vrouw die lijkt op mij. Die kom ik nergens Omdat tegen. Je moet dus nou vaker in.
0: bij mij in de sportschool komen, want die kleedkamer zit er vol mee. Ja,
1: nou ja, ik, ik, ik kom dan uh, veel op padel- en tennisbanen. Ik zie dan wat ik zelf niet wil zijn. Ja,
0: dat is je goed recht.
1: Ja, daardoor uh, denk ik nu, nou... Nu ga ik er wel even... Nu moeten er okay. weer veranderingen nou, komen.
0: We gaan in ieder geval maandag beginnen met de Lekker in je Vel challenge. En dan over vier weken gaan we eens eventjes bespreken...
1: Hoe het gaat. Hoe het gaat. Ja. Nou, nou ik vind dat een uh, mooi streven. Ja,
0: hè? nou, ik hoop dat jullie uh, hebben genoten van deze podcast. En uh, misschien zien we jullie bij de Lekker in je Vel challenge. En misschien denk je... Uh, ik zit al lekker in mijn vel, zoek het uit. Ja, <laughs> ja dat mag ook. Dat mag ook.
1: Nou, kom dan even naar, de, naar onze Zo doet zij dat Instagram ja,
0: uh, page. Dat is sowieso leuk. En ja. uh, Vergeet niet ons een cijfer te geven in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer. Doei. Doei.